0: Começamos!
1: Começamos! E nessa nova temporada, temos a terceira edição da Escola para Coordenadores dentro do CPCast.
0: Maravilha! E nesse episódio, a gente vai falar sobre como avaliar a aula para trabalhar melhor a formação do professor.
1: Eu sou a Gabriela Rosa.
0: E eu sou Luciano Nogueira.
1: Então, Luciano, quando a gente fala em aula, é... a gente pensa muito no aluno, né? Como ele está recebendo essa aula, o que, que ele está vendo nessa aula... Mas quem está transmitindo essa aula também é muito importante, a forma que o professor está passando esse problema é muito importante. E, na verdade, o que é uma análise de aula? É, explica aí pessoal o que é uma análise
0: de aula. Vamos lá. Antes de falar propriamente da análise de aula, a gente precisa entender uma coisa. Né? É, eu acho que o, o grande anseio de todo coordenador, é, de toda pessoa que trabalha com gestão escolar, é auxiliar na formação do professor. Um dos grandes anseios. Né? A gente quer ter uma equipe coesa, a gente quer ter uma equipe é, harmoniosa e a gente quer ter uma equipe que evolua e que aprenda enquanto está fazendo o seu trabalho, né, isso eu acho que é um grande, é uma coisa comum de vários coordenadores que eu conversei ao longo, ao longo da minha vida e a grande pergunta é como é que a gente faz isso, né? então uma das coisas que, que eu acho legal a gente trazer aqui para o podcast é falar muito desse, desse tema, falar muito de formação de professor. E um dos temas que eu acho que a gente precisa falar primeiro é justamente sobre a avaliação da aula, do professor, da didática, né? da maneira como eles se comportam em sala de aula. Por que que eu acho isso legal? Porque o primeiro passo, e aí a gente traça um paralelo com a avaliação que a gente faz com os alunos, né? o primeiro passo do, do nosso trabalho com os alunos é saber onde o aluno está. né? A gente chama de avaliação diagnóstica. Então, quando a gente pensa num processo de avaliação e a gente avalia para acompanhar a evolução desse aluno, a gente começa ali por uma avaliação diagnóstica, certo? Né? Então, descobrir onde o aluno está é importantíssimo nesse processo de ensino-aprendizagem. Por que que a mesma coisa não valeria para o professor? Óbvio que vale para o professor. Mas, ao longo do tempo, eu percebi que muitos professores... Tem um certo receio de serem avaliados, acham que o coordenador vai estar ali para procurar defeito, para criticar, tem medo de, de perder emprego e tal. Quando, na verdade, é, se ele não abre a porta da sala dele, fica muito difícil para o coordenador saber a melhor forma de orientar, até na hora de procurar uma formação, um curso é, mais completo, né, um pacote mais fechado de formação para onde aquele coordenador vai encaminhar cada um dos seus professores. Pelo lado do coordenador, e até por perceber já essa resistência que existe os professores, o coordenador ele também fica um pouquinho melindrado, ele fica um pouquinho sem graça, ele, ele tem medo às vezes de, de ofender, de parecer que ele está se intrometendo, parecer que ele está interferindo no trabalho do professor de uma maneira que ele não deveria. Então, eu acho que é legal a gente começar a falar sobre esse tema porque a gente já começa a desmistificar isso a gente já começa a tirar um pouquinho desse ranço que tem aí que que impedem certas ações de acontecerem da da maneira que elas deveriam. Então,
1: a gente tira, na verdade, os tabus aí do professor e do próprio coordenador. Sim, né?
0: eu acho que o o primeiro passo é a gente falar sobre o assunto para desmistificar. E aí a gente pode entrar efetivamente na importância. né? Tem um monte de coisa... Que acontece é, dentro de uma escola Escola é, é complexo, eu, eu costumo dizer Porque a gente é uma das únicas empresas, instituições Que funcionam com gente em todas as pontas A gente não tem uma máquina Onde a gente coloca alguma coisa sai outra do outro lado A gente tem sempre... É, a gente é contratado por gente Para que gente eduque gente, né? Então, a gente tem pai numa ponta, a gente tem aluno na outra ponta, a gente tem professor na outra ponta, é, e nessa ponta que tem o professor, mas em subdivisões, a gente tem todo o resto do, do corpo da escola, de colaboradores. Então, a, a, a primeira coisa que a gente precisa num ambiente desse é clareza. Né? A gente precisa de clareza e de alinhamento para que esse negócio se Se cada um ficar com as suas próprias opiniões, as suas próprias crenças, e a gente não compartilhar isso, fica muito difícil de, de seguir. Então, a primeira coisa é jogar a luz no assunto, é perceber que é, o coordenador deve entrar em sala, deve participar da aula, mas para buscar melhorar aquela experiência para todo mundo, tanto para o aluno, quanto para o pai, quanto para o professor. Também nesse, nesse lado, a gente tem uma certa divisão dentro da escola que às vezes parece que existem certos assuntos que não cabem a certas pessoas, a certos cargos né? é, é, e isso varia muito de escola para escola mas eu já vi acontecer isso pode ser um problema não é uma coisa que vai acontecer em toda a escola mas na escola que acontece, isso pode ser um grande problema é o professor ficar meio impermeável às coisas que vêm de casa é, é, eu já vi coordenadores absorvendo demais o feedback dos pais, os questionamentos das famílias repassando muito pouco disso para o professor e isso acaba criando um um descolamento ali do que o professor acha que deve ser o trabalho dele e da expectativa que se cria em casa e com a família. Então, sempre que a gente melhora essa comunicação, sempre que fica mais claro como está sendo esse trabalho, como esse trabalho está sendo desempenhado, a gente tem melhoras em todos esses lados.
1: É, partindo assim do pressuposto que quando a gente está falando a gente trabalhando na escola que tem todos os segmentos mas essa se pode não ser a realidade de outras escolas isso acontece em todos os segmentos deve acontecer em todos os segmentos esse acompanhamento
0: essa análise de aula sim sim eu diria até que no infantil isso acaba acontecendo mais né o, o infantil ele tem normalmente as portas das salas mais abertas é, o trânsito da, da coordenação pelos corredores e pelas salas, tende a acontecer com um pouco mais de facilidade, mas conforme a gente vai chegando é, no Fundamental 2, principalmente no ensino médio, aí fica um pouquinho mais difícil. E aí, justamente, é quando é, o pai também, por outro lado, está começando a participar menos da vida do filho. Então, se todas as referências se perdem ao mesmo tempo, né, é, fica complicado a gente a gente manter a qualidade de trabalho. Então, no infantil, o pai está muito alerta, o pai está se comunicando com a escola o tempo todo, normalmente, né, na maioria dos casos acontece isso, é, a coordenação tem acesso à sala de aula, então a coisa flui um pouquinho, parece que é mais engraxado, né? é, tem mais graxa no infantil. Quando a gente chega no Fundamental 2, quando a gente chega no Ensino Médio, parece que as coisas vão se separando um pouco, né? o aluno conversa menos com o pai em casa, o pai toma menos conta da vida desse aluno dentro da escola, o coordenador entra menos em sala de aula e as coisas começam a ficar um pouco soltas né? e é justamente disso que a gente quer fugir
1: Nessa análise de aula é... Tem uma maneira, você consegue dizer para gente o que que deve ser feito nessa análise? Como é que o coordenador deve agir para essa análise? O que, que ele deve olhar realmente de fato ali?
0: Sim, é, e aí, gente, é o óbvio, né? O óbvio, ele precisa ser dito e ele precisa ser colocado e ele precisa ser verificado oito vezes, se necessário. É, o, o Qual é o óbvio? né? Primeiro, Primeira parte do óbvio, aonde aquele professor está no planejamento dele? Né? E aí tem uma tem uma comparação que eu gosto muito, quando a gente fala de, de planejamento, eu penso muito em dieta. Por quê? Olha só. Quando você quer cumprir um conteúdo ao longo do ano, quando você tem lá o teu objetivo, você tem várias coisas para fazer ao longo do ano, para mim se parece muito com uma dieta onde, sei lá, eu quero perder oito quilos, sete quilos, quero perder sete quilos é, em três meses. É possível? Ah, pra mim é possível. Sete quilos em três meses é muito possível. Eu sou mais grandinho, mais pesadinho, né? Então, se eu quiser fazer uma dieta para perder sete quilos, dá pra fazer sim. Agora, é muito importante que eu saiba mais ou menos quanto eu tenho que perder por semana. Né? Então, se eu quero perder... Eu vou ter que perder um pouquinho mais de meio quilo por semana se eu quiser perder esses sete quilos em três meses. E eu preciso ir acompanhando isso, né? Por quê? Porque se nas primeiras dez semanas eu só perder um quilo e meio, como é que eu faço para perder cinco quilos e meio em uma semana? Aí vai ficar quase que impossível. Planejamento é igual. Né? Eu tenho ali aquelas 90, aquelas 120 aulas ao longo do ano onde eu vou apresentar para a minha turma, vou tentar ensinar aqueles conteúdos, vou tentar desenvolver habilidades e aí né, é o jargão da gente. Mas eu vou trabalhar com aquela turma e eu tenho objetivos. É, se eu distribuir isso muito bem ao longo do ano, é viável, é difícil, às vezes fica corrido, às vezes fica complicado, mas a gente consegue. Agora, se eu perco a mão desse acompanhamento e acontece algum, algum atraso, eu começo a ir em uma velocidade muito lenta, isso vai dar problema lá na frente. Então, é, eu sempre penso na dieta, eu não posso deixar para perder todos os meus quilos na última semana, eu não posso deixar para apresentar todos os meus conteúdos no último mês, eu não posso deixar para fazer todos os exercícios no último dia de aula. Então, é, a primeira coisa que o coordenador tem que avaliar antes mesmo de entrar em sala é, e tem uma, a gente tem uma fichinha para isso, né? É, se aquela semana do planejamento está próxima, né? Não precisa estar tá cravado sempre, mas ela tem que estar tá próxima ali da semana real que está sendo trabalhada. Então, o tema da aula tem que ser condizente com o planejamento. É, a outra coisa é que tipo de aula vai ser dada. Né? A gente sabe que dá para a gente entrar na sala, é, não vou dizer pelado, mas vestido e só. Né? Entra lá e fala. Tem gente que né? tem gente que dá boas aulas, assim, Eu conheço bons professores que eles falam horas e horas e horas e você escuta e você aprende, você anota, e... mas é exceção, é a exceção da exceção, são pessoas fora de série. A maioria de nós precisa de um pouquinho mais de preparo para conseguir dar uma boa aula. É, então, a gente tem que ver se o professor está dando só esse tipo de aula, se ele tem materiais que ele está prevendo utilizar, se ele está prevendo utilizar algum outro tipo de recurso, um recurso digital, se a sala dispõe disso, se ele vai organizar uma atividade que não seja uma aula convencional e se ele fez a preparação adequada para esse tipo de aula. Se ele não está é, cinco minutos antes do início da aula, correndo atrás do um projetor se ele não está batendo na coordenação de manhã cedo, dizendo que eu ia precisar de não sei quantas folhas, não sei quantas cartolinas para dar a minha aula, isso faz parte, né? faz parte da organização. E depois, dentro de sala de aula, como é que aquela aula é organizada? E aí, gente, a gente sabe como é que tem que ser, né? A gente sabe que... Aí, gente, entra, entra de tudo, é o óbvio do óbvio do óbvio do óbvio, né? É, se aquele professor se relaciona bem com a turma Se ele dá bom dia Se ele explica antes quais são os objetivos Daquela aula né? Se ele faz chamada Se ele Deixou a turma preparada porque ele queria fazer naquele dia Se está todo mundo com o livro Se ele avisou que ia precisar de alguma coisa extra E no final o trato dele é um pouquinho do domínio de turma também Porque isso faz parte né? É, ter uma turma na mão também é uma habilidade De, de um bom professor e aí, a gente, como eu falei, tem uma fichinha onde a gente vai preenchendo, vai vendo, vai ticando ali, né? É, um conselho que eu posso dar é, pelo menos das primeiras vezes, evitem ticar a listinha de vocês durante a aula, porque alguns professores, principalmente quando é a primeira, segunda vez que você assiste a aula deles, ficam um pouquinho tensos. Então, quanto mais quieto, quanto mais invisível você ficar, melhor. É, eu conheço coordenadores que gostam de participar da aula junto. Dependendo do professor, dá muito certo, mas aí vai de cada um, né? É, cada cada professor vai reagir de uma maneira. Então você tem que conhecer a sua equipe, você tem que conhecer seus professores é, e faça suas anotações para dali você tirar alguma coisa que que vai ajudar lá na frente aquele professor a melhorar. Para aí sim você entrar no trabalho de formação. Você falou
1: aí da ferramenta, né, para usar de uma fichinha para preencher e ter esse histórico do professor. É, uma outra coisa importante que talvez não passe pela cabeça das pessoas é de quanto em quanto tempo fazer isso? Porque, assim, um coordenador de Fundamental 2 e Médio, por exemplo, ele tem vários professores. É, vale a pena repetir? Depende da análise. Ah, não, eu vou olhar a aula dele de novo? Tem um período para isso?
0: Eu acho que sempre vale a pena repetir. Né? É, eu acho que não é, como eu disse no início, né você não está ali para fiscalizar o cara. Mas é, se você fez essa avaliação, se você entrou na aula e principalmente se você... E sempre vai ter. A gente sempre vai ter um ponto de melhoria, a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente acha que pode é, fazer um pouco diferente. Então, se a gente tem isso, é legal a gente voltar ali. Né? Até porque não é legal a gente pedir alguma coisa para uma pessoa e não dar a chance dela demonstrar que ela fez. Imagina, você passa um dever de casa para um aluno e você nunca olha aquele dever de casa. Em algum momento, ele vai parar de fazer. Né? A maioria dos alunos vai parar de fazer. Então, eu acho que vale a pena. E aí, depende do tamanho da equipe. né? O, o coordenador, por exemplo, como eu falei, um coordenador de, de infantil, ele vai ter ali o quê? Em muitos casos, da 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 maioria das escolas, ele vai ter uma turma de cada série. Então, ele vai ter ali berçário, pode ser dividido em dois ele vai ter um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Então, ele vai ter dez turmas se tiver manhã e tarde. Ele pode fazer isso várias vezes ao ano. Ele pode, se ele entrar uma vez por semana, ele vai rodar, ele pode até fazer isso mais do que uma vez por semana, mas ele vai estar sempre dentro de sala de aula e muitas vezes acontece. Um professor de fundamental 2, e aí você já pode estar falando de 8 a 16, 20 turmas, dependendo da escola, e médio também, por aí, né, você pode estar falando de 6 a 15 turmas, dependendo da escola, é... aí varia um pouco mais, né, porque varia também bastante o número de turmas normalmente, mas se eu tenho, sei lá, 20 turmas, ou se eu tô numa escola um pouco menor e eu coordeno fundamento... fundamental 2 e médio, e aí eu tenho 15 turmas por causa disso, eu vou também, né, só que aí eu não vou avaliar o mesmo professor sempre, eu vou ter que avaliar, eu multiplico isso pelo número de matérias. Então, fica um número bem grande agora. É, então, eu tenho que tentar ajustar essa frequência, eu diria que no mínimo uma vez por semana. Uma vez por semana para cada turno, nesses segmentos, é uma periodicidade legal. Porque também não vai ser o teu único contato com aquele professor. A, a gente sabe como a escola funciona, né? aluno vai na coordenação, aluno conversa, aluno conta história, aluno dá uma dedurada de vez em quando. Então, eventualmente vai bater um aluno na tua coordenação e falando pô, a aula de fulano ficou tão diferente no dia que você foi lá, essas coisas acontecem. né?" Então, acho que que é uma boa frequência tentar ir pelo menos uma vez por semana a cada turno, principalmente no início. Por quê? Se você começa... Começar e não continuar é sempre ruim, né? A gente tem o nosso lema aqui, começou não para mais. Então, agora que a gente está fazendo ao vivo aqui o negócio, é, vamos ver se dá certo, porque aí a gente continua. É, outra coisa é, se você começa com um professor e fica muito tempo sem fazer e não faz com mais nenhum outro, aí sim cria um, uma sensação ruim, que você queria ver a aula daquela pessoa. Isso não é legal, isso não vai vai te dar um clima bom. Então, principalmente no início, faz um esforço, logo na primeira semana vai com dois, três professores, na segunda semana também, e aí quando você já tiver ali 80% da equipe, né, aí você pode desacelerar um pouquinho, porque aí virou uma coisa normal. né? Toda mudança vai trazer algum tipo de incômodo, ela vai trazer um tipo de resistência. Então, no início, despersonalizar. Então, eu vou assistir a aula da Gabi, eu vou assistir a aula da, da professora de português, da de matemática e tal, e vou usar isso é, até como uma forma de dizer, pô, Gabi, não é pessoal, não foi só com você, é realmente algo que eu quero fazer. E óbvio, né? sempre explicando aquilo que a gente falou no início. Não é para pegar no seu pé, não é para procurar defeito, a gente está levando a sério a questão da formação e uma das coisas que eu preciso verificar é se está todo mundo na mesma página. Não é nem onde você precisa evoluir, é se todo mundo está aplicando aquilo que foi combinado, da maneira que foi combinado, é se, se os alunos não estão sofrendo de nenhuma confusão mental, porque cada professor que entra em sala fala uma coisa diferente, esse tipo de, de situação.
1: Eu ia passar já para a parte de, de feedback dessa sala mas tem uma coisa que você falou, avisar e conversar. É, esse aviso ele é necessário né? avisar antes o professor estou tipo, oh, fazendo isso, vou fazer isso como é que como é que isso funciona para não ser uma surpresa né? o pro professor a gente fala tanto que surpresas não são legais dependendo
0: eu acho nossa. que todo mundo na época de aluno já teve aquela sensação de estar tá fazendo uma prova e o professor para atrás assim olhando a prova ah. e você não sabe para onde ele está olhando você não sabe se ele está olhando para o outro cara para a sua prova e aí, você fica com aquela sensação de: estou sendo observado, é, bate uma insegurança tremenda nessa hora. E, obviamente, a gente não quer, né, a gente viveu isso como aluno, a gente não quer reproduzir isso nas pessoas que trabalham com a gente. É, então, entrar inadvertidamente numa sala de aula, sentar e assistir uma aula, pode causar no seu professor essa mesma sensação que os nossos, alguns dos nossos professores causaram na gente. Então, avise, avise. Até no início, peça permissão. né? Olha, eu comecei aqui um projeto de observação, de avaliação de aula, acho que vai ser legal, posso assistir a sua aula? E num primeiro momento eu diria o seguinte, se você perceber que o professor não ficou confortável, não vá, passa para outro. Sempre vai ter alguém que é um pouco mais desinibido e alguém que é um pouco mais tímido. né? Começa pela galera mais desinibida. Né? Pela galera que, que se sente melhor em relação a esse tipo de exposição Que às vezes nem é, mas se acha mais qualificado Se acha, é mais seguro né? Às vezes até sem motivo, mas é E começa por essa galera porque Porque lá na frente, todo mundo começa a relaxar Todo mundo começa a ver que aconteceu Todo mundo começa a ver que ninguém morreu Ninguém ficou sem um pedaço da orelha e vai todo mundo relaxando. Até se no final desse processo faltarem, sei lá, dois professores e eles estiverem super resistentes, você tem a, a carta da prova social, né? Que é tipo, todo mundo já fez. Aí você pega aquele blocão que você preencheu ali de, de, de avaliações e fala, gente, todo mundo já fez. Dá uma olhada aqui quantas avaliações eu já fiz. Só vocês? Uhum. Né? Aí, o, aí o cara leva para outro lado. Ele não... Ele, a paranoia dele vai mudar, vai reverter a paranoia. Ele não vai mais ficar com medo de ser perseguido porque foi avaliado. Ele vai começar a ficar com medo de ser perseguido porque não foi avaliado.
1: Olha que dourado de qualquer uma das duas
0: né? não, não, não é legal ser o diferente assim. Então, fica mais fácil até de, de, de vencer essa barreira da timidez.
1: Interessante isso de deixar o professor confortável, né? Não ser uma, uma pressão que a gente impõe a ele então o professor escolher a aula que isso vai acontecer também também é legal a gente deixar ele escolher ah, porque tal aula eu vou fazer um trabalho que eu vou levar os alunos na lua é legal deixar ele escolher
0: eu acho que principalmente das primeiras vezes uhum. né? das primeiras vezes é, você pode prometer o mundo é quase uma conquista uhum. né? é quase ao, é, é um romance né? então restaurante mais caro é, vinho bom não que depois não deva levar no restaurante caro ou dar o um vinho bom. Mas, né, a gente sabe como é a vida. Mas, brincadeiras à parte. Eu acho que no, nesse primeiro momento é, é deixar o professor muito à vontade. Então, às vezes tem uma aula realmente que ele quer mostrar, tem uma aula que ele se sente super seguro e deixa aí nessa. Depois, você vai falar, não, mas eu também preciso. Né, casamento não é só sábado à noite. Casamento também é terça-feira. Então, como. Se é coordenador, ele é seu professor e vocês estão ali na convivendo, então acho que é importante.
1: É, o professor, ele tem um... não Antes disso, antes de eu perguntar do professor, quando a gente começa, você falou que a gente usa o jargão, começou a não parar mais, é, não faz sentido fazer um trabalho desse e não usar o que você avaliou. Não usar todas as fichas que você preencheu, não dar o feedback do pro professor, porque fica uma análise de aula que você não faz nada com isso, você não se o objetivo é melhorar a sua equipe, você não está fazendo nada. E como é que é esse pós? É O que fazer com o que você viu dali? Com o que você tirou dali?
0: Gabi, no pós, se abre um mundo novo para você. Por quê? É... E aí tem um pouquinho do, da questão do, do desenvolvimento da consciência. E isso é uma coisa que, que eu acho importante a gente prestar atenção. Toda... Não existe empresa perfeita, não existe escola perfeita, não existe família perfeita, tá? Existe aquela escola que dá menos trabalho, que dá menos dor de cabeça, né? Mas tem sempre alguma coisa para melhorar. E a gente... Algumas dessas coisas, elas estão no nosso radar, né? A gente sabe que elas têm que melhorar e a gente está agindo para melhorar essas coisas, né? É, então, o exemplo de 2020 é o exemplo mais bobo que eu posso dar porque é entrega de ensino remoto. Todo mundo, quando começou a fazer ensino remoto, sabia que não estava fazendo bem feito. Espero. Né? Porque a gente começou. E é normal. Né? Então, estava no nosso radar melhorar o ensino remoto. Estava no nosso radar é, coisas que pulam. Né? Será que todos os alunos estão acessando as aulas online? Será? Então, Ah, não estão. Então, como é que a gente engaja esses alunos? São, são coisas que gritam ali não na é. nossa frente. Quando a gente vê um aluno com, com nota muito baixa, aquilo grita na nossa frente. É um problema que precisa ser tratado. É, existem outras questões, e formação continuada, formação de professores, às vezes, muitas vezes, entra nessa segunda categoria, que são aquelas coisas que estão ali, a gente até sabe que elas estão ali, mas vai dar trabalho, mas a gente está dando uma procrastinatizinha básica, né? mas, de repente, fica um pouco para depois, E fica, né? Agora, tem um grupo, e aí eu consigo te dizer, com certeza, é um grupo muito maior de coisas, que elas estão numa terceira categoria, que é a categoria da inconsciência. Tem coisas na minha escola que precisam ser melhoradas que eu ainda não percebi. E são várias, não são poucas, né? É, então quando você principalmente quando você está aderindo a uma prática nova como essa essas coisas da terceira classe aparecem muito ah, bom, bom e aí muita gente para por causa disso né? é, é aquele cara que não quer ir no médico fazer exame porque quem procura acha é quem procura acha mas não é quem procura cria não é se você não procurar, não vai aparecer, vai sumir sozinho, não vai, vai continuar ali, você só não vai saber.
1: são, né? É,
0: então, vamos achar, vamos achar, que é bom achar, quando a gente acha, a gente corrige, né? E, e o processo de formação tem muito a ver com isso. O processo de formação não é o seguinte, olha, eu tenho esse professor aqui, que ele tem um quadro maravilhoso, né? Ele tem uma letra linda, ele é super organizado, ele faz um cantinho, que é o resumo da aula. É, Poxa vida, se tirar uma foto do cantinho, já não precisa assistir a aula. Maravilha, né? Tô pensando aqui numa formação pra ele, acho que eu vou inscrever ele num curso de caligrafia. Não, não vai, não faz isso. Não faz isso, não faz sentido. Você tem que falar, cara, esse cara tem um quadro maravilhoso. Aonde ele pode melhorar para ele ficar ainda melhor? Né? Então, eu quero achar, se eu quero realmente ajudar aquele professor a evoluir na carreira dele, na profissão dele, agregar valor de verdade, esse é o nome do jogo, né? a gente precisa melhorar a vida do outro, que aí a nossa também melhora, por consequência, quem já coordenou sabe que boa parte do nosso trabalho vem das falhas dos outros, né? dos erros dos outros, das omissões dos outros. Quando a gente ajuda o outro a evoluir, a gente consegue chegar num lugar melhor para a gente também, Então, eu vou procurar esses defeitos. Óbvio, vou reforçar aqui 50 vezes, porque as pessoas às vezes ouvem isso e ficam meio arrepiadas. né? A gente vai procurar o defeito para ajudar a pessoa a corrigir, não para esfregar isso na cara dela. Por favor. né? Não para levar na reunião, né? não para falar no conselho de classe, mas a gente faz com esse propósito, com esse intuito. Então, eu acho que tem que ser por aí. Eu acho que a gente tem que que procurar essas coisas justamente para conseguir ajudar nesse processo.
1: Mas aí a gente abre isso. Faz muito sentido o que você falou. Eu acho que se a gente está ali para melhorar o desenvolvimento das pessoas, a gente tem que achar onde elas têm que melhorar. Por mais que às vezes as pessoas até sabem onde elas têm que melhorar, elas não conseguem mesmo sozinhas. Mas... esse feedback, ele tem que ser claro, a gente falou de clareza lá no início, ele tem que ser real, mas de que forma apresentar isso que... Porque bem mal a gente está lidando com pessoas, você falou, a gente está lidando com pessoas em todos os lugares da escola. Como não ferir, como não... O objetivo é melhorar, ok, mas como... como?
0: Tá, o primeiro passo, né? o óbvio do feedback é você dar o feedback particular, né, você dá o feedback um a um. Então, você começa ali é, conversando com aquele professor. Você não precisa nem é, fazer, ter essa conversa logo na sequência, né? Até ali você, pô, obrigado, professor, ótima aula, excelente, turma, né? Isso aí, vida que segue. É, você não precisa chegar, óbvio, vai ter professor que vai abordar você, e aí, e aí, e aí, tem uma galera ansiosa né, quando isso acontece, o que você achou, o que pode melhorar e tal. E aí você tem que, às vezes, segurar a onda, dependendo do feedback que você quer dar. Se Se você conhece a sua equipe, você sabe de quem eu estou falando. Você sabe quem... Você pode dar o feedback logo de cara e quem não vai receber legal. Dependendo do que aconteceu que você precisa ajustar, até porque às vezes você precisa ajustar coisas que você não vai ajustar em 30 segundos. né? Você precisa de uma... Como eu falei, um pacote fechado, uma formação mais específica. De repente, você percebeu que o professor tá, tem uma baita lousa digital, tem um computador maneiro, tem uma conexão com a internet, tem um projetor de última geração e o professor gaguejou ali na, na alfabetização tecnológica dele. Não, isso não se resolve em 30 segundos de bate-papo. Né? Você vê aquela limitação, depois de um tempo, você procura, olha só, acho legal isso aqui, pô achei um videozinho na internet, tinha um cursinho na Udemy lá para isso. É, pô, achei um podcast bacana no, lá no, na Apple, no Google E vou recomendar para cara, pode ser né? é, Depois disso, tem que ser desse time inicial né? A gente precisa botar as coisas muito claras E aí eu, eu, eu sou a favor das metas, né? Será que eu posso observar uma aula e ver um monte de coisa dando errado? Ou ver um monte de coisa que poderia melhorar? Posso. Eu vou comunicar todas de uma vez? Acho que não. É, acho que não. Acho que eu vou escolher uma ou duas no máximo, porque também eu não quero chegar para aquele cara e falar, olha aqui, tem 30 pontos que eu anotei onde você pode melhorar. Deprime, vai embora e não volta, né? Tipo, Dá licença. Não, não... Ele me odeia ou eu não sirvo para nada. Vai, vai ficar nisso aí. Então, eu vou escolher, como coordenador, um ou dois pontos ali onde eu acho que, pô, legal, vamos vamos trabalhar nisso aqui. Beleza. E deixar muito claro, né? Aí tem aquelas formulinhas muito bacanas que que são úteis até para a gente estabelecer meta, né? A meta precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível, ela precisa ter a ver com o trabalho do cara e ela precisa de um tempo para acontecer. Eu incluiria tudo isso na minha meta. Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui. De repente eu tenho um professor que, é, sei lá, esqueceu de pegar o material que ele precisa. É, a gente aqui tem, tem uns kits, né? Com controle de projetor, com caneta para luz interativa, com caneta para quadro branco. O professor ele tem que ir lá na coordenação e, e pegar esse kit no início tem do dia.
1: Álcool gel. Tem álcool
0: gel também agora no kit, né? Então ele tem que ir lá e pegar esse kit Bacana E ele esqueceu E aí você vai conversar com o pessoal lá Da inspetoria, o pessoal que fica lá na coordenação E eles comentam com você Que de repente você já ouviu isso de algum lugar Que sempre tem um aluno Da turma do fulano Indo na coordenação buscar o kit dele Porque ele não lembra de levar o kit Beleza Então olha só depois de um tempo, você vai lá, você vai sentar com ele vai falar, olha só, eu acho que está atrapalhando um pouquinho a tua rotina de aula, você perde tempo em sala de aula, você, você pede para o aluno ir lá, né? não é legal. Então, vamos, vamos fazer um trabalho aqui para a gente se organizar em relação a isso? Gente, um exemplo, tá? pode ser a questão do, do uso da tecnologia também. Olha, eu estou vendo que tem os recursos aqui, o material oferece recurso digital e você não está usando nunca. É, tem a ver com, essa, com a certa falta de familiaridade, você não está confortável? e aí fala, ó, nosso objetivo é específico. A gente quer diminuir a zero o número de vezes que esquece o kit, a gente quer aumentar o, a proporção das aulas que você usa, os recursos digitais que estão à tua disposição. A gente quer fazer isso. Ah, é mensurável? É mensurável. Tem que ter ali um, um marco, tem que ter ali uma meta. Né? Eu quero que você use duas vezes por mês, eu quero que você use é, uma vez por semana. E aí vai depender. E aí é, é você com a sua equipe. né? É, isso vai depender. Depois disso... Isso é possível? Isso é atingível? Dá para fazer? Pô, dá para fazer. Não, não dá para fazer, então vamos reduzir. Isso tem relação com o trabalho dele? De repente, você, sei lá, você entrou, o cara está de camisa florida, você não gosta de camisa florida, <risos> você fala, ó, oh, vem mais de xadrez, vem mais de listrado. Não tem a ver com o trabalho do cara. Isso não vai é, fazer com que os alunos aprendam melhor. Não sei que seja uma camisa muito feia mesmo, né? Mas é, aí eu acho que os próprios alunos tomam conta de visual, cara é, então tem que ter uma relação com, com o que a gente está pedindo e tem que ter um período, tem que acontecer em um mês, tem que acontecer em dois meses e aí também não dá para eu te dizer quanto tempo, porque eu também não sei nem o que você vai pedir pro teu professor mas tem que ter estudo, tudo né? por quê? Porque isso deixa claro isso deixa claro né? é, tem que ficar claro o que você tá pedindo tem que ficar claro como é que você vai ver se ele está trabalhando nisso aí que ele precisou, que ele precisa trabalhar então, isso também é formação. Isso é uma formação que impacta no dia a dia, no desempenho do cara, na rotina dele de sala de aula. Faz muita diferença.
1: Não é o tema da, dessa live, live não, podcast.
0: tá ao vivo aqui.
1: Não é o tema, mas a gente falou esse ano e durante o ano passado muito sobre temperamento. A gente fez curso. E quando você entende a outra pessoa, quando você enxerga a outra pessoa esse feedback ele fica um pouco mais fácil. É, só que ele não pode ser é, generalizado. Uhum. Vamos dizer assim, ah, que eu sei que fulano aparece com fulano, se eu falar do mesmo jeito com os dois, vai dar o mesmo resultado. Surtiu, surtiu com um, por que, que não vai surtir efeito com outro? É, você falou de observar o cara nas primeiras semanas de aula, tentar, tentar entrar em sala nas primeiras semanas, mas... É importante que você conhecer esse cara antes, porque se esse cara é um cara novo na escola, se é um cara novo na tua equipe, você não necessariamente conhece ele a fundo como pessoa, como uma pessoa que presta um serviço para você, para você dar esse feedback. Então, esse tempo anterior é necessário de conhecer a pessoa ou não?
0: Eu acho que não. Eu acho que com cara novo é mais fácil. É? É. Tem uma, uma questão importante da, da formação de cultura, né? Que a gente pode, no início, óbvio que a gente precisa ser consistente, mas no início a gente pode combinar certas coisas com quem é novo, que, de repente, quem é antigo já já fica mais complicado. Então, se você chega para um professor novo e fala, olha, a gente está estabelecendo uma cultura aqui de de avaliação, da aula do professor, isso está inserido no nosso projeto de formação continuada é uma proximidade que eu gosto de ter com quem trabalha comigo, e você já explica de cara, o cara está chegando num lugar novo também, né? ele, ele tem um pouquinho da noção que aqui é diferente dos outros lugares onde eu já trabalhei onde eu ainda trabalho, e meio que talvez ele não espere por isso, mas ele, eu acho que ele aceita um pouco melhor o diferente, Eu acho que um professor que já está na mesma escola há oito anos, dez anos, e isso nunca aconteceu, eu acho que ele vai te olhar mais assim com cara de, ué, mas por quê? Nunca foi assim? né? O nunca foi assim, o sempre foi assim são dois dos maiores inimigos do trabalho de de qualquer gestor. né? É, É a mesma coisa quando você tem uma equipe de coordenação ali e chega um cara novo... E aí depende da tua cultura. Tua cultura é... Você tolera a utilização de celular, de rede social no ambiente de trabalho? Tem lugar que diz que não tolera, mas tolera. Tem lugar que não tolera de verdade, né? Então, quando o cara novo chega e puxa o celular, se alguém mais antigo falar pra ele... Eu faço isso não, cara, aqui dá problema. O cara, opa, guardei. Porque aqui é assim. Né? Agora, se ele pega um dia, pega outro dia, pega outro dia, lá no quinto dia você chega para ele e fala pô, cara, não pega o celular aqui porque você tem que ficar ali tomando com os alunos e tal. O cara, pô, já estou aqui há duas semanas ninguém falou nada. Imagina o cara que já está ali há dois anos ninguém falou nada. Né? ou Imagina o cara novo que chega e vê todo mundo com o celular na mão. Ele vai achar, aqui pode, aqui é normal. Né? Então, o cara novo ele tem essa flexibilidade maior. Tanto para o bem quanto para o mal. Mas eu acho até que tende a ser mais fácil.
1: É isso que você está falando, me lembrou, um livro que estou lendo, e o autor fala, é, 12 Regras para a Vida, e o autor fala numa das regras que é muito mais fácil você minar e contaminar para o mal do que para o bem. Então, se você pega uma pessoa, ele deu o um exemplo corporativo, se você pega uma pessoa que tem bons hábitos e joga ela com pessoas que têm maus hábitos, é muito difícil ela virar as pessoas a terem bons hábitos uhum. para fazerem o que tem que fazer. Do contrário, é um pouco mais fácil. Então, faz, faz sentido, né? o novo talvez seja mais fácil isso. Né? Eu acho que sim. É, é verdade. Agora, num outro ponto, numa outra ponta aí do coordenador saindo do professor, como é que ele faz para comunicar isso para a direção da escola? Porque é necessário, né? Às vezes você deu feedback para o cara, você esperou uma resposta, você queria chegar no objetivo que você não, não alcançou. Como levar isso de uma forma sem querer degolar o professor? Sem expor coisas que não são necessárias? E como é que é
0: essa ponte? É, isso, eu acho que muita gente vai identificar isso como um risco, né? Eu acho que algumas pessoas vão olhar e falar ah, mas se a direção ficar sabendo, uhum. ela vai querer saber uhum. não sei o quê e tal e Isso pode ser complicado é, Obviamente, nunca faça nada escondido uhum. dos seus superiores isso tem potencial para dar errado imenso, mas eu diria o seguinte, e a gente vai ter até, tem um tema que a gente vai trabalhar, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, que é como falar com a direção, né? como se comunicar melhor com a direção da escola, isso é uma coisa que eu já ouvi de vários coordenadores, que eles têm dificuldade às vezes de chegar, têm dificuldade de, de argumentar, e a coisa acaba, sei lá, é, sendo uma pedra no sapato, sendo um grande um grande problema na vida, uma grande dor na vida do, do coordenador essa essa comunicação com a direção. Às vezes funciona bem, mas muitas vezes não funciona. É, mas o, o primeiro ponto é, é, tem que ficar claro desde o início que essa é uma ferramenta de construção. Né? E o que você conhece, se você está fazendo bem o seu trabalho de coordenador pedagógico, você já conhece o bem e o mal de todo mundo da sua equipe. né? Então, pode ser que, que role uma curiosidade ali da coordenação, mas você já sabe ali né? quem é muito bom, quem é um pouco mais fraco, quem tem mais dificuldade. E é justamente mais uma ferramenta para você conseguir ajudar de maneira mais assertiva, trabalhar essa formação de uma maneira mais produtiva até. Então, acho que tem que ser apresentado para a direção assim. Além disso, isso aí é um dos macetes, é uma das coisas que a gente vai falar lá, é, não, não dê essa notícia, não chegue com essa ideia de uma forma muito compartilhada, não. Às vezes a gente acha que é, a gente precisa de, de envolver demais, a gente precisa envolver demais quem no organograma está abaixo da gente. Quem está acima não vai querer... Imagina o contrário. Imagina um professor chegar para você, falar que teve um projeto maravilhoso para trabalhar com a turma sua, mas que você... Com a turma né, dele, mas que é é do seu segmento, mas que você vai ter que fazer um monte de coisa também. Você já tem a tua vida, você já tem os teus afazeres, você já tem a tua rotina. Se alguém chegar para você com uma ótima ideia, mas que vai te dar muito trabalho... Cara, se a ideia for boa mesmo, eu compro. Mas se não for maravilhosa, não não vai ser no momento preferido do dia, entendeu? E e, direção é a mesma coisa. Direção é a mesma coisa. Se você chega para a direção e fala, olha, eu vou fazer isso aqui, eu vou ter esse trabalho, a gente vai ter esse resultado e as coisas vão melhorar. Posso? Normalmente pode. Agora, você chega para a direção e fala, olha, eu preciso de recurso, eu preciso de tempo, eu preciso que você faça alguma coisa. Cara, aí prepara para fazer uma venda difícil, porque porque quem está trabalhando na direção também tem as suas preocupações, tem seus afazeres e, e às vezes não tem espaço para mais uma coisa naquele, naquele cesto ali. Então, seja direto, tanto com o que você pretende fazer, quanto com o objetivo daquilo, é, mostre vantagem, é, pense no objetivo do outro, o que, que o diretor está querendo da escola, como é que isso vai ajudar a escola a chegar onde ele quer, e tem a ser tranquilo tem de ser uma conversa tranquila.
1: É... No termo agora da gente falar do trabalho que é feito na escola para fora, isso é um trabalho muito burocrático, é muito particular da escola, né? a gente precisa anunciar, falar, gente, hoje está acontecendo, mas você acha que mostrar para a comunidade escolar que existe um trabalho de formação continuada que a análise de aula é uma das partes, é importante? Você acha que o pai sente seguro com isso, com esse trabalho do coordenador? Eu acho que e... sim,
0: eu acho que sim. É... Eu acho que, obviamente, a gente tem um espectro de participação parental aí, né? os pais tra... participam em intensidades diferentes ao longo da vida do aluno, eles tendem a isso. É... E eu acho que, para um um pai de educação infantil, essa presença é até mais natural e mais desejável. Para um pai de médio, ela é é, menos natural e, não diria, menos desejável, mas menos necessária. Mas eu acho que a gente sempre precisa mostrar que a gente está fazendo algo a mais, algo diferente e que esse algo traz resultados. Então, eu sempre relacionaria isso a coisas que o pai valoriza. Né? Então, como eu falei no início, eu percebo que é um anseio muito forte de quem trabalha na coordenação, trabalhar ou uma necessidade, trabalhar a formação de professores. Eu vejo muitos professores muito empenhados em estudar. Alguns nem tanto, mas muitos sim. É... Será que isso é uma coisa do pai, do dia a dia do pai? Será que a maioria dos pais se preocupa com isso frequentemente? Aqueles uhum. que não trabalham na escola, aqueles que não são pedagogos? Eu acho que não. Eu sinceramente acho que não. Eu acho que o pai tem outras é... outros desejos, outras vontades. E aí eu tenho que me perguntar: isso aqui que eu estou fazendo aqui dentro da escola, esse processo interno que eu vejo muito valor nisso, eu acho isso aqui incrível, eu acho que vai dar resultados maravilhosos. No que, que isso vai afetar aquilo que o pai deseja? porque eu também preciso saber isso. Porque na hora de comunicar para o pai que está acontecendo, uhum. eu tenho que eu tenho que levar dessa forma para ele. É, eu tenho que apresentar o que ele está ganhando, o que o filho dele está ganhando. E, às vezes, a formação de professor, não é que ele não saiba que é importante, mas está alguns graus de distância é, daquilo, né? do, do que ele está achando mais urgente. Então, eu, eu tento sempre traduzir na, na linguagem do outro, aquilo que eu estou fazendo.
1: Para gente terminar, vou lembrar uma coisa que você falou no último episódio, eu acho, no penúltimo. É uma ação sozinha, né? Fazer uma coisa sozinha não vai levar a lugar nenhum. A gente tem que ter uns objetivos, né? Tipo, onde você quer chegar com isso e alinhar ele a outras coisas. Então, fazer uma análise de aula apenas para formar o professor e para achar que vai melhorar não adianta, né?
0: Não. Não é só isso. Não, não é só isso. Mas eu diria o seguinte Para o pessoal que está ouvindo Que foi até o final com a gente né? É, primeiro, parabéns Vocês sobreviveram Mas, segundo, é o seguinte Esse ano, 2021 Vai ser um ano onde as coisas Vão estar ainda fora do padrão E fora do padrão De um jeito ainda diferente de 2020 né? Vai ter híbrido Vai ter aluno em sala Vai ter aluno em casa Vai ter escola que vai transmitir aula direto Da sala e tal Então o pai ele vai continuar exposto a coisas que ele não estava acostumado a ver da rotina da escola o professor vai estar exposto de uma forma que ele não está acostumado a estar a própria turma também e a proximidade dos gestores nesse momento eu acho importantíssima não só para trabalhar na formação mas para dar segurança para esses profissionais uhum. então se essa for uma meta tua para 2021 Eu acho que é muito legal você se planejar de agora, você já começar a se comunicar de agora com o pessoal, fazer disso realmente uma prioridade, ter um calendário, quantos dias por semana eu vou fazer isso, quantas vezes no dia que eu fizer, e já deixar muito claro, olha só, o feedback vem na semana seguinte, vem no mês seguinte, mas dar segurança para as pessoas e colocar isso em prática. Principalmente agora, esse ano. Esse ano, normalmente, a gente tem um ganho na formação. Normalmente, a gente tem um ganho na na, na equipe. A equipe fica é, trabalha melhor e a gente também ganha inteligência na hora de trabalhar a formação dessa equipe. Nesse ano, vai ter esse plus aí, essa vantagem que você vai estar tá dando suporte, você vai estar tá dando segurança também para quem quem trabalha com você, e eu acho que, nesse momento, esse suporte é essencial. Então, é, é, eu encorajo todo mundo a tentar fazer isso, a, a colocar isso na sua lista de prioridade, porque isso vai ser uma ferramenta muito valiosa em
1: 2021. E lembrei de uma coisa que, se, eu não sei se alguém que está escutando a gente está vendo a gente, já fez, conta para gente, né? se já fez essa análise de aula, como, quais foram os resultados ah, deu super errado, meus professores me odeiam ou deu super certo e conseguimos melhorar as
0: coisas nossa, nossa querida orientadora aqui adora, né? Ela vive <risos> ela, tem, ela tem uns professores prediletos, assim, ela entra mais em umas aulas do que em outras, mas ela entra bastante e dá muito resultado, é dá muito resultado na hora, porque você não olha só o professor você olha a criança, você olha na hora de atender um pai também, você já viu aquele aluno interagindo em sala de aula vale muito a pena, gente
1: Muito obrigada.
0: Obrigada a você, Gabi. Obrigado ao pessoal que assistiu aí, que vai assistindo o gravado.
1: E a gente volta.
0: Digam se deu certo. Ah,
1: é? Por favor. Pode ter dado
0: errado. E a gente volta. É isso. Tchau. Tchau.